0: Hallo, geest en allies, en welkom to my trash. Vandaag uh, ga ik een solo-episode opnemen voor deze vierde aflevering. Um, we gaan het vandaag hebben over healing en uh, over je eigen bestie worden. Maar voor we daarmee beginnen, ga ik beginnen met mijn gelukje van de week. Ik heb deze week eigenlijk uh, een heel mooi gelukje van de week. Al alleen dat vind ik zelf toch echt. Um, want ik ben eigenlijk al heel de week een beetje ziek. Um, en dat is ook een beetje mijn trash van de week, maar daar ga ik straks uh, meer op ingaan. Maar dus, ik ben al heel tijd een beetje ziek. En ik, ik had echt even geen zin in mijn plannen of zo. Um, dus ik had eigenlijk geen plannen. En dinsdag uh, belde mijn mama van ja, hallo, uh, ik ben in Leuven. Als je geen tijd hebt, is het geen erg. Maar als je wel tijd hebt, uh, kunnen we samen even um, de stad ingaan en iets gaan eten en zo. Uh, dus ik heb dat gedaan. En ik vond het echt super gezellig. en Het was echt super lang geleden dat ik eens met mijn mama alleen. Uh, een best die dagje uh, gedaan had uh, dus ik vond het echt super super leuk um, om met haar die dag door te brengen en ook vooral omdat ik had die dag niet per se um, plannen of zo um, maar ja dat was echt zo ik, had gewoon van ik was eigenlijk gewoon van plan om de hele dag in mijn bed te liggen uh, want ik begon toen al een beetje ziek te worden, maar ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb en dat ik uh, gewoon meegegaan ben, want het was echt supergezellig, dus dat vind ik heel leuk. Dan uh, ga ik deze week even direct naar de trash van de week. Uh, ik was dus ziek. Ik ben eigenlijk nog steeds niet helemaal um, genezen. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb zo spierpijn overal. Ik heb pijn in mijn achterogen. Allee, zo in mijn oogkast voel ik echt pijn. Dus, allee, ik denk dat dat een soort hoofdpijn is dat door mijn um, oogballen uh, straalt of zo. Ik ben geen dokter. Dit is ook uh, geen dokter, uh, <lacht> uitleg, maar bon, daar heb ik dus pijn. Um, ja, ik ben moe. Ik heb het echt zo even gehad. Ik heb, ik, allee, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje ziek, you know. De whole hem, Het is een beetje, ja, ik weet niet, griepachtig ook niet. Want het is eigenlijk helemaal niet zo erg of zo. Maar ja, I don't know. Dus um, voor de rest van de week ben ik eigenlijk vooral veel thuis gebleven en zo. Want uh, morgen is het Pride. Um, dus ja, daar moet ik natuurlijk naartoe. Uh, het is ook zo dat ik echt al maanden aan het uh, toewerken ben om naar Pride te kunnen gaan. Dus echt zo met de kine ook... Um... Ja, daar echt Ik heb tegen die man nog schermen. Ik heb tegen die man uitgelegd van ja, hallo. Um, die een dag, 20 mei is het Pride. Um, oei, iedereen is in de gangen waar je het maken. Maar ja, bon. Uh, 20 mei is het Pride, zei ik tegen die man. Ik zei ja, ik moet echt naar Pride. Dus, Alleen, ja, hè. Eh, uh, we moeten daar naar werken. Dat ik dat kan doen. Alleen, dat snoot me een kruk of met, met de bot of wat dan ook. Maar hè. Eh. <laughs> maar die heeft helemaal niet zo door wat Pride eigenlijk is. Um, dus ja, ik vond het wel echt best funny. Um, ja, gewoon die kerel. <laughs> um, maar dus in zijn hoofd is dat een beetje een grote carnavalstoet uh, waar ik uh, naartoe ga. Maar ja, iedereen die Pride kent, weet dat dat best wel heftig kan zijn. Um, dus ja, daarmee ook met mijn ziekheid en zo ben ik echt al heel de week aan het rusten, ook met mijn voet, echt super hard aan het soigneren, er niet over aan het gaan, uh, zodat ik klaar ben voor Pride. En uh, allez, ja, jullie zullen in een van de volgende afleveringen wel horen hoe dat het dan uiteindelijk geweest is. Um maar uh, ja, ik, ik kijk er naar uit, naar Pride. Ik ben ook helemaal afgeweken, uh, dus ik ga nu beginnen met mijn trash... Uh, nee, die heb ik net gezegd. Amai, chaos in mijn hoofd. Ik ga beginnen met mijn uh, empowerment van de week. Um, Oké, okay, dus deze week, eigenlijk uh, gisterenavond, had ik een uh, realization van empowerment. Um, dus... Ik ben deze week echt voor mezelf aan het zorgen. Um, en ik heb gewoon beseft dat ik, um, ondanks dat dat voor mij super moeilijk is, dat ik wel gewoon duidelijk mijn grenzen meer aan het stellen ben aan vrienden en zo. En dat ik echt ga proberen, ook in de toekomst, om meer uh, tijd met mezelf in te plannen. Uh, want ik doe dat wel eigenlijk echt al. Um, maar zo, ik heb het toch moeilijk, maar als ik plannen gemaakt heb met vrienden die ik al lang niet meer gezien heb... Um, om die dan af te zeggen als ik me niet goed voel of zo. Um, en dat heb ik dus wel gedaan. Uh, vandaag had ik eigenlijk afgesproken met mijn vriendin. En uh, we hebben eigenlijk allebei um, de seft dat we onze grenzen moeten aangeven en voelden ons allebei niet, allebei niet zo wauw. Dus uh, we hebben dat dan afgezegd. En um, ik had ook gisteren echt zo'n moment... Ik ben al heel de tijd um, lang haar aan het hebben... <coughs> En um, ja, dan denken jullie van, oké, okay, wat heeft dat met empowerment te maken? Maar het ding is, ik ben lang haar aan het hebben. Eén, omdat ik dat wel mooi vind. Maar twee, ook omdat iedereen zo is van, oh wow je haar is zo leuk, lang, bla bla bla. Ik krijg daar constant complimenten over. En ik vind het ook super mooi maar het is gelijk echt dood. Het is zo dood. Ik heb echt, ja in mijn leven nog niet veel doder haar gezien dan dat van mezelf. En dat komt omdat ik heb daar de laatste twee jaar veel te veel mee uitgestoken. Ik was dus ros, uh, ook al twee jaar geleden. En dan... Uh, ja, dan waren we op Girokamp en ik was leidster van de tipteens. En dat, dat is de blauwe groep. En ja, alle leden gingen in haar blauw kleuren. En ja, dan heb ik ook mijn haar blauw gekleurd, maar niet helemaal. Gewoon de onderkant en mijn frofro. Allee, en dat was koenkelelijk, Dat was... Zo lelijk. Um, maar ja, dan moest ik ook gaan werken de, de maand erna na dat kam. Dus ja, wat, wat doe je daar dan over? Zwart. Want bon, dat blauw kwam door, dat zwart. Dus ik naar de kapper, dan heeft hij dat zo half gebleached in bruin. Dan vond ik dat bruin niet mooi, had ik dat donkerrood gekleurd. Dan dat donkerrood zwart laten kleuren bij de kapper. Dat zwart was super lelijk. Dat rood kwam daar terug door, dus dan daar terug rood op gezet. En dan naar de kapper gaan en alles laten bleken. En uh, ja, om terug roos te zijn. En nu ben ik dus terug roos, maar echt mijn haar elastisch tot en met. En ik weet niet, gisterenavond, ik had echt zoiets van voert. Ik knip het gewoon af. Ik was aan het kammen hè, en ik had precies een stukje ja, chic aan mijn... Um, aan mijn haarborstenlangen. Dus dat was echt niet de vibe. En uh, ik heb dus mijn haar beginnen afknippen. Ik heb dat heel scheef geknipt. Maar ook heel kort. Um, en dus vandaag is een vriendin van mij, Katrien, die is mijn haar komen bijknippen. Uh, dus nu is het uh, recht, maar het is echt superkort. Maar ik voel mij zo empowered dat ik dat gedaan heb. Ondanks dat iedereen zoiets van... Ah niet, afknippen. Nanana, even making a decision for myself. En hoe dom dat het ook kan klinken. Haar is echt zoiets... Ja... Dat is echt een big thing en ik vind het echt cool dat ik dat nu kort heb gedaan. Dus uh, voor degenen die het lelijk vinden, moet het mij niet vertellen. Zeg gewoon... Ja, je moet ook niet zeggen dat je het mooi vindt, maar ik bedoel, ik ben er blij mee, Zo so fuck you all. Um, Oké, okay, voilà. <laughs> dat is een beetje kort wat er um, deze week eigenlijk allemaal gebeurd is. We gaan vandaag, uh, wil ik het graag met jullie hebben, over healing, uh, over zelfzorg. Uh, omdat het voor mij echt een heel belangrijk onderwerp is. Um, zonder heel diep erop in te gaan, uh, heb ik echt wel um, een aantal jaren ja, meegemaakt. Een, ja, een aantal jaren... Um, Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb al een aantal jaren, al, al, al een heel heftig aantal jaren last van depressie. Uh, en dat komt altijd in golven uh, terug. En um, ja, ik ben daar ook voor in therapie en zo. En um, ik heb eigenlijk de laatste aantal jaren um, mijn proces van daarmee om te gaan, mijn coping en zo, omgedraaid van een hele vermijdende um, manier van denken en een heel... Uh, ja, eigenlijk een beetje negeren dat het er is. En negeren dat ik gevoelens heb en zo. Uh, naar een meer healing uh, approach. Naar een meer genezende approach. Naar een meer zachte uh, aanpak. En dat heeft mij echt zo enorm veel deugd gedaan. Um, dat ik nu ook het gevoel heb dat ik daarover kan praten. Met, alleen met jullie. Uh, maar ook met mensen. Gewoon om, om te delen dat die aanpak echt... Um, ...honderdduizend keer beter is dan gewoon blijven gaan. En, um, ja, het is voor mij best wel moeilijk om, daar, om daarover te praten of zo. Um, ik ben ook absoluut geen psycholoog. Ja, ik ben wel een sociaal werker. <laughs> dus ik, ik, heb, ik maak dat ook wel vaak mee dat ik met, met jongeren uh, praat... ...en dan mijn eigen um, visie of zo aan hun uitleg of zo. Uh, maar zoals je al wel merkt, is het voor mij moeilijk om daarover te praten, dus gaat het een beetje een ongemakkelijke manier zijn dat ik erover praat. Maar bon, ik ga vandaag dus jullie uh, eigenlijk mijn top tips geven en mijn top uh, manier hoe dat ik er nu mee om aan het gaan ben en wat dat mij echt aan het helpen is. Want eigenlijk het belangrijkste om te beseffen bij um, mentale issues... Um, Zoals depressie of uh, posttraumatische stress, uh, wanneer je trauma's hebt um, meegemaakt of, of je deelt met depressie, uh, of je hebt gewoon een slechte dag, of, of je hebt een burn-out. Eigenlijk al die dingen, ja, eens dat je zo een diagnose krijgt van iets, of, of... Ja, dat wordt supersnel als een probleem gezien en... en... Eigenlijk is dat geen probleem aan zich. Jij bent niet een probleem omdat, omdat je met depressie struggelt. Of omdat je met iets mentaal struggelt. Um, en ja, bij mij is het zo dat heel veel van mijn issues eigenlijk voortkomen op de manier van hoe dat mens, andere mensen met mij omgegaan zijn in het verleden. Uh, maar eigenlijk ook nog steeds in het heden. Want... Ik heb op zo'n manier copingstrategieën uh, aangeleerd aan mezelf dat ik eigenlijk nog altijd mensen heel hard over me heen laat lopen. Um, mijn empathie die is mega ontwikkeld, maar in de zin dat ik eigenlijk door mijn empathie mijn eigen grootste valkuil ben. Uh, doordat ik eigenlijk, ik word niet boos op mensen. Ik laat mensen heel makkelijk uh, over me heen lopen. Ik, la, ik laat mensen heel makkelijk over mijn grenzen gaan. Terwijl dat niet zo overkomt, omdat ik eigenlijk altijd uh, aan anderen het goede advies geef, maar dat eigenlijk zo zelf niet echt, uh, niet echt opgevolgd heb of zo. En um, ja, daarom vind ik het nu net heel belangrijk om daar echt iets real over te praten, want ik heb het gevoel dat heel veel mensen... Uh, ja, het is een taboe, uh, mentale issues. Um, maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen daar iets aan kunnen hebben. Um, maar je mocht gerust weten dat ik hier echt mijn broek vol scheid zit, of hoe zeg je dat? Maar, uh, Allee, bon, anyways, I'm stressed out about it. Um, en ik heb het ook heel de tijd uitgesteld, want ik ging deze solo-episode maken voor deze week. En uh, het is nu vrijdagavond, ik ga bijna naar Stefan vertrekken, omdat het morgen Pride is, dat ik al in Brussel slaap. Het is nu uh, 20 na 7, ik moet vanavond nog naar Brussel. Dus, allez, snapte, I'm doing it very last minute, gewoon omdat ik stress had. Um, maar bo, het is wel belangrijk dat erover gepraat wordt en waarom is dat eigenlijk een taboe? Ik vind eigenlijk, ergens heeft al die mental health, Allee, dat maakt ook gewoon wie dat je bent hè. en hoe dat je met dingen omgaat. en Het is net heel leerrijk om daar meer over te praten en om daar meer bewust van te zijn, uh, zonder natuurlijk je eigen hele tijd gaan overthinken. Um is het wel gewoon handig als je, als je daarmee je eigen open over kunt zijn... of naar anderen toe ook. Dus bij deze. Um, een tip die ik eigenlijk zelf vorige week nog gekregen heb van het psycholoog... is dat je je emoties uh, er moet laten zijn. Um, dat je soms, als je gevoelens hebt... Uh, wat dat ik heel vaak doe, is als ik negatieve gevoelens krijg... Ja, ik ben een heel emotioneel persoon. Hè. I'm very emotional. Ik ween bij elke aflevering van de puffs Ik ben ook heel grote fan van de puffs En dat zou je ook niet verwachten van mij, maar dat is echt mijn guilty pleasure. I love, I love the puffs uh, maar dus bij zo'n dingen kan ik echt super gemakkelijk wenen. Um, bijvoorbeeld bij zo'n site reclame videootje van een oude man en dat gaat dan over levensverzekeringen of I don't know what. Uh, daar moet ik echt heel snel van wenen, daar heb ik heel veel... Um, ja, heel snel kan ik mijn emoties dan uh, ter vrije loop gaan, maar als er eigenlijk iets wat heftigere dingen gebeuren... Um, dan slaag ik precies toe en dan laat ik mijn emoties er niet meer zijn of zo. Ik denk eigenlijk dat veel mensen dat doen, um, terwijl soms is het ook wel handig als je gewoon, allee, of handig of is het menselijk als je je emoties aan jezelf toelaat en als je je emoties er laat zijn en dan moet je daar ook niet vol een bak op in gaan, want ja, dat is dan het andere dat gebeurt wanneer je emoties heel de tijd zit te negeren, dan gaat je daarna mega harder erin, dan zit je wekenlang te blijten over ja, over dan iets misschien dat veel kleiner was geweest als je dat niet de hele tijd had zitten negeren um, maar ja, gewoon zonder die emoties er laten zijn en beseffen als een soort van objectieve observator, alleen natuurlijk ben je nooit objectief of zo, maar als een observator gewoon even kijken van oké, okay, mijn emoties die zijn hier en hoe ga ik daar dan mee omgaan? Of die mogen er zijn en ik kies er nu voor om dit te doen of om op deze manier uh, te gaan handelen. Op die manier ga je eigenlijk emotioneel intelligent uh, handelen. Ik heb daar zelf ook een cursus over gevolgd. Uh, omdat, ik ben ofwel dus een toeklapper van, van nature, oftewel een mega blijter. Uh, dus ja, dat is echt super interessant, uh, om daar eens meer... Uh, ja, meer informatie over op te zoeken of zo. De cursus die ik gevolgd heb, is bij uh, Destination Healthy Habits. Uh, maar dat was een gastlecture uh, van The Habit Mind, uh, van Lize. Die het eigenlijk heeft over emotionele intelligentie. En dan um, gaat er dus, wanneer er een negatieve situatie gebeurt, dan krijg je een trigger. En bij die trigger uh, bijvoorbeeld een... Um, een situatie die zij daarin als voorbeeld had gegeven was um, dat zij vroeger gepest was geweest. Um, en dat uh, wanneer dat daar... Zij werd gepest en haar vriendinnetjes die negeerden haar dan op de speelplaats. En zij heeft daar eigenlijk een beetje een trauma aan overgehouden. Waardoor dat um, wanneer uh, haar vriend, als zij een verhaal aan het vertellen is van op het werk en ze heeft het gevoel dat haar vriend haar negeert, dat ze daar eigenlijk mega door getriggerd is. Dus dan komt er zo'n trigger binnen en een mens heeft eigenlijk drie soorten breinen, uh, zo zeggen ze dat dan in de psychologie, dat is het reptiele brein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. Um en eigenlijk, wanneer je uh, vanuit een reptielenbrein of een zoogdierenbrein uh, gaat praten, dan gaat je eigenlijk in een fight, flight of freeze mode komen. Want er komt een trigger binnen en je bent zo van, oh. En dat is eigenlijk wat er bij mij dan ook gebeurt. Als er, uh, bijvoorbeeld bij mij, ik kan er helemaal niet tegen als mensen roepen tegen mij. Um, als mensen hun stem verheffen of zo, dan raak ik volledig in paniek... En dan heb ik dus drie opties wanneer ik vanuit mijn reptiele brein uh, ga denken. Dus dan fight, flight of freeze. Bij mij is dat heel vaak dat ik dan begin te bevriezen en niet meer weet wat ik moet doen of zeggen. Um, maar dat is eigenlijk alleen als je vanuit die manieren uh, gaat denken. Maar wanneer je via je mensenbrein denkt... Dan zie je dat er eigenlijk een, een wederwerking is tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Dan heb je dus je gedachten, je gevoelens en je gedrag die staan eigenlijk heel de tijd um, in verbinding met elkaar. Maar uw gedrag, daarbij kunt je dan zeggen dat er een gewenste uitkomst is op lange termijn of een ongewenste uitkomst op lange termijn. Maar wanneer je vanuit je reptielen of je zoogdierbrein gaat denken, ga je eigenlijk alleen maar denken op korte termijn, oei, ik bevries, of oei, ik word boos, of oei, ik... Euh, ja. Ik word uh, zelf agressief, ik begin te winnen, ik weet niet. Hè. Dat soort reacties krijg je dan. Waardoor dat je misschien op korte termijn wel kunt laten weten, bijvoorbeeld tegen die persoon die dan tegen mij roept, van joh, ik kan daar echt niet tegen. Maar je zou het ook op een, op een productievere manier kunnen gaan aanpakken. En die productievere manier is eigenlijk... Um, daar zijn verschillende manieren voor om dat te doen... Uh, je hebt je zelfbewustzijn, je sociaal bewustzijn, je zelfregulatie en je sociale vaardigheden. Uh, je moet eerst even gaan kijken dat je gaat observeren bij jezelf. Allee, dat is eigenlijk wat dat voor mij van heel deze theorie, theorie uit het beste werkt. Is dat ik even stop. Dus wanneer er zoiets gebeurt dat iemand roept of iemand zegt iets dat mij kwetst of er gebeurt iets dat mij triggert. Dat ik even stop. Dat ik even adem. Uh, of bij mij helpt het ook om even te tellen, of om even naar het toilet te gaan. Dat is misschien een beetje raar als mensen zo... Um, in het midden van zo'n ding, dat je even naar het toilet gaat, maar dat helpt bij mij wel. En dan adem ik even, dan benoem ik van, oké, okay, die persoon heeft tegen mij geroepen bijvoorbeeld, ik kan daar niet goed tegen, ik ben in paniek. En dan probeer ik eigenlijk een beetje te begrijpen van, allee... Waarom ben ik in paniek? Omdat iemand roept. Waarom uh, kan ik daar niet goed tegen? Heeft die persoon dat zo bedoeld? Of wat, allee, Dan kijk ik eigenlijk een beetje naar de andere persoon. Uh, dus meer dat sociaal bewustzijn. Uh, en ook mijn zelfbewustzijn. Van, okay, wa waarom triggert dat mij? En waarom, oeh, en, uh, waarom uh, heeft die ander zo'n gedrag gesteld? En eigenlijk op die manier... Uh, kan ik eigenlijk mijn emoties er laten zijn van oké, okay, ik, ik, uh, ik vind dit super erg maar meer van op een observatieve manier dus dat is echt een tip dat ik kan geven um, zodat je niet wegloopt, uh, bevriest of um, begint te wenen dat is eigenlijk dat je even nadenkt en nu heel dat, uh, heel dat stappenplan dat ik net gezegd heb ja, wie heeft er tijd om tien minuten te staan nadenken? niemand maar gewoon al, voordat je reageert even ademen Daardoor gaat je veel makkelijker zelf naar je mensenbrein gaan. En dat is echt een goede, een goede tip dat ik kan geven dat ik ook zelf uh, gebruikt heb. Dus tip nummer één. Uh, laat je emoties er zijn en observeer ze een beetje langs de buitenkant. Oké, okay. dan gaan we verder naar een volgende tip. Uh, dus een volgende tip die ik heb, is om eigenlijk met jezelf om te gaan um, alsof dat je je eigen beste vriendin bent. En dat is ook weer zo'n raar ding. Uh, daar had ik het ook al over in de aflevering met Body Positivity. Maar, zorg <coughs> dat ik trouwens heel de tijd hoest, maar ja, ik ben dus wel echt ziek. Dus ja, <coughs> ik ga het even uit mijn systeem krijgen. Uh, maar dus eigenlijk doen alsof je je eigen beste vriendin bent, is eigenlijk zo'n aangename manier om met jezelf om te gaan. Eigenlijk altijd als ik op mezelf aan het haten ben of uh, ik ben geïrriteerd of ik ben moe en ik wil gaan slapen, maar ik denk ja, al luierig ben ik nu weer, um, dan probeer ik eigenlijk me altijd in te beelden uh, wat als. En in mijn hoofd beeld ik dat altijd in met Nanny. Uh, nanny, voor degene uh, die mij niet persoonlijk kennen, is een van mijn oudste beste vriendinnen. Uh, ik ken haar echt al sinds de kleuterklas en um, ik denk dan altijd, oké, okay, maar als het nu Nanny zou geweest zijn die zegt, ah, ik ben moe, ook al is het in het midden van de dag wil een dutje doen, dan zou ik toch gewoon zeggen van, oh my god, neem je dutje, girl, enjoy. Take care of yourself. En waarom kan dat dan niet als ik dat naar mezelf doe? En daardoor probeer ik eigenlijk altijd na te denken, uh, dat is echt in alles, bijvoorbeeld ik maak eten om te eten, uh, en dan, ja, soms dan gebeurt er wel eens dat je zo echt iets trash pakt om te eten en denkt, oké, okay, this is dinner. Maar dan probeer ik even na te denken van, oké, okay, maar moest Nen hier zijn, zou ik die trash geven als avondeten? Nee. Ik zou die niet een halve zak popcorn geven, nee. Ik zou die um, een maaltijd koken. En ik zeg niet dat dat altijd helpt, maar dat is wel echt een goed trucje om um, je eigen op te hypen ook. Bijvoorbeeld als je een outfit aan hebt en je bent onzeker. Zo, ah ja, maar wat zou ik tegen mijn vriendin zeggen? Ah, maar dit is mooi aan u en dit is mooi aan u. Gewoon ook dat tegen jezelf um, kunnen zeggen is echt zo waardevol. En dat is echt een tip die mij heel hard helpt. Uh, natuurlijk, dat is bij al deze tips zo, ben ik daar perfect het voorbeeld van? Nee, uh, maar dat zijn gewoon wel dingen die mij helpen en die ik hoop dat jullie ook kunnen helpen. So yeah, that's a good tip, I feel like. It's a good tip. <coughs> een volgende en dan gaat het eigenlijk een beetje over die uh, dutjes en zo. Uh, maar dat is luisteren naar je lichaam. Ik ben echt de queen in mijn lichaam, signalen negeren. Uh, ik had bijvoorbeeld, en dat is echt gênant, maar ik had uh, een paar maanden geleden een blaasontsteking. Uh, dat had ik zelf aangevoeld dat ik een blaasontsteking had... Um, maar ja, ik dacht, oké, okay, ik heb dat aangevoeld. Ik zal even naar de uh, apotheker gaan en ik ga een pilletje pakken tegen de blaasontsteking. Maar ik kom daartoe, die geeft mij zo van die cranberry shit. Uh, Allee, excuseer mijn taal, maar die geeft me zo van die cranberry tabletten waar ik echt niks mee ben. Ik denk, oké, okay, ja bon, ik ben die tabletten aan het innemen en ik denk, ja, oké, okay, voort, um, Het zal wel overgaan. Vervolgens krijg ik super veel pijn in mijn rug en ik denk, ja, oei, waarom heb ik een rugpijn? Oh, dat is echt zo inconvenient. En uh, ik had dus een nierinfectie. <laughs> en dat is zo typisch ik, die niet luistert naar mijn lichaam. En dus deze tip is ook echt voor mij heel belangrijk, dat ik echt moet doen. gaat het even niet met je lichaam? Heb je ergens pijn of zo? Ga naar de dokter. Bent je moe? Ga slapen. Heb je hoofdpijn? Drink water. Zorg voor je lijf. Dat is echt iets wat dat, ja, zo weinig mensen doen precies en waar dat ook echt op afgestraft wordt. Alleen gelijk bij mensen, hun job en zo. Allee, als je ziek bent of je vaak ziek dat je, alleen Ja, dat je niet thuis mocht zitten of ik weet niet wat. Allee, je moet echt voor jezelf zorgen en naar je lichaam luisteren. Want jongens, ik weet niet of jullie het weten, hè, maar je hebt gelijk maar één lichaam. En... Um, ja, als dat gedaan is, dan, dan is het ook wel gedaan met je leven en zo. Dus, allee, dat is echt iets waar ik zelf mijn eigen ook aan moet reminden. Um, maar ja, luisteren naar je lichaam, proberen ervoor te zorgen. Gebruik misschien die tactiek van, oké, okay, als dit het lichaam was van mijn bestie, um, hoe zou ik dat dan verzorgen? Allee, die twee die tips, die hangen wel echt goed samen. Um, en met luisteren naar mijn lichaam ben ik eigenlijk ook... Um, begonnen met yoga, wat dat eigenlijk een volgende type is. Ik heb eigenlijk altijd, uh, toen ik een tiener was, heel veel pilates uh, gedaan van Blogilates. I don't know if there's any other old bitches listening to this podcast. Um, maar ja, um, yeah, Blogilates, dat was een uh, pilates vrouwtje en die maakte pop pilates video's uh, op popsongs. en ik vond dat super leuk als tiener. Um, Jammer genoeg ging dat ook echt wel samen met mijn eet-issues. Uh, maar die oefeningen van in de pilates, ik weet altijd nog dat dat echt keiveel deugdte aan mijn lichaam. Um, dan heb ik zo later, toen ik ging studeren, zo wel een paar yoga-video's gevolgd en zo. Maar ik had zoiets van, ah oh nee, ik ga dat niet meer doen, want dat verbrandt niet genoeg calorieën. La, la, la. Maar nu met mijn operatie ben ik zo van, oké. Okay, Um, ik heb echt super veel zin om mijn lichaam te bewegen, want ik heb altijd pijn aan mijn nek, ik heb altijd pijn aan mijn rug. Zeker in het begin, na de operatie, had ik zoveel pijn overal van de hele tijd te liggen. Um, dus eigenlijk vanaf dat het kon, ben ik yoga beginnen doen terug. Gewoon hier op mijn yogamat, in mijn tiny studiootje uh, op de grond, gewoon uh, begonnen met oefeningen die haalbaar waren. Uh, met mijn botten ook en zo uh, aan. En ja, dat heeft me echt, echt deugd gedaan. En ik doe dat nu bijna elke dag, echt al meer dan twee maanden. En dat is echt zo nice om gewoon zo je lichaam te stretchen, om daarvoor te zorgen. En ik, ik voel me dan echt daarna alsof ik een uur gemasseerd ben geweest. But I did it myself. Echt love it. Amazing. Um, ik vind dat echt zalig, zalig. En ik zou echt iedereen aanraden, ook als je niet lenig bent, hè, je moet niet direct kopstand en al die toeren gaan doen. Zoek gewoon op Absolute Beginner Yoga Workout. En um, ja, en dan, dan komen we er wel. Ik heb de video's van Medi, M-A-D-Y. -E en dat zijn Duits video's, maar die heet Medi nog iets. Um, maar ik weet even niet goed uh, hoe dat ze helemaal heet. Wacht, ik ga even opzoeken, want dan kan ik jullie dat zeggen. Ik vind dat heel nice. Die spreekt wel Duits, dus um, ja, daar moet je wel even uh, mee kunnen leven. Een andere goede is ook Yoga with Adrian uh, Hier, Madie Morrison heet ze. Uh, Engelstalige naam, maar het is dus wel Duits. Um, en ik vind dat hij heel nice video's heeft. Omdat hij ook... video's heeft ook video's waar ze niet tussen de hele tijd zitten praten. Want dat irriteert mij. Als mensen zo... Oh, je hebt echt veel van die video's op YouTube van zo'n Amerikaanse grietjes. Er zitten... Oh, hi guys, tonight we're gonna do a yoga. En echt, dan kan ik niet zeggen, hè. Um, dus ja, kies een, kies een vrouwtje of een mannetje of een persoon die jij heel leuk vindt. Uh, om naar te luisteren, die jij heel aangenaam vindt. En dan... Uh, ja, dan komt het helemaal goed. Maar dus, yoga. alleen weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Is zwemmen. Maar ja, nu gaat dat niet echt met mijn voet. Maar dat is ook echt iets waar ik zoveel plezier uit kan halen. Gewoon luisteren naar je lichaam. Je lichaam heeft beweging nodig. En niet alle beweging moet per se gelinkt zijn aan diet culture. Ik like. Nee. Um, dus, allee, bewegen kan echt zoveel deugd doen. Al is het maar gewoon een beetje gaan wandelen, een beetje stretchen opstaan, stretchen. Nog iets, opstaan, water drinken. Allee, dat is echt iets dat je zou moeten elke dag doen, is een glas water drinken als je opstaat. Want dat is echt... Daarmee begint je gewoon al mee voor jezelf te zorgen. Nog iets dat daar echt bij helpt, uh, is een app die ik gevonden heb de laatste keer dat het zo terug was slechter ging met mij. Uh, en dat is de Finch-app. Dus dat is zo'n app. Je krijgt een, uh, een ei in het begin. En dat wordt een kuikentje. En je moet dat kuikentje in leven houden. Een beetje Tamagotchi-style. Uh, en hoe kun je dat in leven houden? Door um, elke dag je goals uh, te doen met dat kuiken. En dan groeit dat ook. Dat van mij is nu twee jaar. Uh, en bijvoorbeeld, vandaag had ik mijn doelen nog niet aangeduid. Um, maar... De doelen dat je, dan, je kunt dus je eigen doelen instellen. En bij mij is dat dus... Uh, do one thing that makes you happy. Get out of bed. Ik ben vandaag uit mijn bed geraakt. Hoera. Go for a five minute walk. Heb ik ook gedaan vandaag. Dus joepie. Uh, drink water. Heb ik gedaan. Uh, maar bij mij staat er bijvoorbeeld ook bij... Um, literally survive the day. Take a shower. Dat soort dingen zijn echt dat je gemakkelijk... Allee, Step Outside Once is ook een van mijn doelen, uh, want op die manier kunt je eigenlijk op, allee, op elke moment, zelfs als het echt niet goed gaat, een paar doelen aanklikken en dat geeft u zo een gevoel van accomplishment. Dat is echt mega nice. Dus die app kan ik echt aan iedereen aanraden. Uh, die is gratis, je hebt ook een betalende, um, een betalende versie ervan, maar Optie heb je dat niet nodig. Ik heb die betalende versie heel eventjes gehad, maar ik dacht ja, ff, eigenlijk niet zoveel verschil. Die hebben ook. Pardon, ik had even. Eventjes... Ik ken net dat je zo een kieker hebt in de keel. Ja, bol, dat had ik even. <laughs> maar die hebben ook. Um... Meditations en yoga sessies en zo in die app zitten. En ik denk dat je daarvoor wel moet betalen. Maar ja, als je gewoon een yoga van iets anders haalt, uh, of je andere um, meditation apps, dan, um, ja, dan heb je dat helemaal niet nodig. Dan gaan we naar meditation. Dat is ook iets dat ik uh, geleerd heb, dat echt super nice is om je brein leeg te maken, um, ik mediteer niet elke dag, uh, zeker niet. Ik heb dat een tijdje geprobeerd, maar dan werd dat ook weer zo'n verplicht ding. Dus dat doe ik ook niet meer. Um, en als ik mediteer, dan doe ik dat met de Insight Timer. Uh, dat is een app en die lijkt op een kom. Um, en die... <laughs> ja, die, die lijkt op een kom en die heeft... Um, Guided meditations. Dus um, ja, waar zo'n mens zegt van oké, okay, now we're gonna breathe in. Bla bla bla. En dan zegt hij zo op een heel rustige manier wat dat je allemaal moet doen. Uh, dus ja, als je daar van bent, dan kun je dat uh, zeker uitproberen. Um, maar die hebben ook bijvoorbeeld uh, gewoon timers die je zelf kunt zetten. Met dan eigen geluidjes die je kunt uh, invoegen. Die hebben ademoefeningen. Die hebben echt voor elke setting, als je kunt zeggen anxiety after work. Dan hebben die daar een sessie voor. Uh, ik vind dit heel nice als ik een mega anxiety um, attack heb. Of als ik echt zo te veel gedachten heb. Dat kan ik ook hebben als ik super blij ben. Dat ik zo echt ben van oh my god, ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet... Ah, ah, leuk, leuk, leuk. En dan kan ik ook wel even mediteren, gewoon om tot mezelf te komen, want ik vind dat echt heel nice uh, om dat af en toe een keer te doen. Dus de inside Timer uh, is ook zeker een tip. Ik ga alles wel in de beschrijving zetten, uh, ja, zodat jullie dat goed kunnen opzoeken en zo. Um, dan een andere tip die ik eigenlijk heel um, graag gedaan heb, als tiener, en waar ik nu terug in aan het komen ben, is schrijven. Uh, ik heb vroeger als tiener echt duizenden teksten geschreven. Maar echt elke dag in mijn journal. Mega veel pagina's. Ik heb echt short stories geschreven, gedichten. Maar ook zo mega melodramatische teksten van teenage me, die zo crunch uh, in haar diary uh, aan het schrijven was. Uh, maar dat soort dingen, um, schrijven is echt zo nice. Dat je kunt echt zo gemakkelijk je gevoelens uit je hoofd, je stress uit je hoofd, alles uit je hoofd opschrijven. En dat doet zoveel deugd. Ik kan dat echt iedereen aanraden. Oké, okay, dat pakt tijd. En daarom heb ik de laatste jaren ook veel minder gedaan. Um, maar als je echt zo, vooral als je een tiener bent, alleen. Of later, als je heel veel emoties hebt als twintiger. Maar toen ik een tiener was, yo, echt waar. Ik zat daar echt um, te vergaan van mijn emoties. En ik schreef dat allemaal op. En ik denk, als je die dingen nu terugleest, dan je echt... Denkt, welke dark, um, vol van zichzelf persoon heeft dit geschreven? Want ik schreef dan ook zo expres zo, op een literaire manier. Um, ja, ik vind schrijven echt heel helend. En uh, ik denk dat dat ook wel algemeen bewezen is, dat schrijven absoluut zeer helend is. Uh, dus dat zou ik ook aanraden. En dan, ja, bij schrijven komt natuurlijk ook lezen, hè. Lezen is iets waar ik als kind mij heel hard in uh, verdiept heb. Ik, ik las echt een boek per dag. Ik ging naar de bib, met mijn bibkaart, en die van ons kato, die van mijn zus, uh, in Malder, in de, in de bibliotheek. En dan ging ik superveel boeken halen en ik las die allemaal uit. En ik kreeg echt zo, in, in de lagere school, op mijn rapport van... Ah ja, Elise, die geeft haar toetsen te snel af, want ze wilt alleen maar lezen. <laughs> ik was echt die girl. Um, maar ik vond lezen zo nice. Ik denk, fictie is zalig om je te, weg te zinken en um, ja, gewoon even uh, een soort van escapisme uh, te creëren. Dat je even weg bent uit je, ja, uit je, uit je issues of uit waar dat je mee zit. Ik vind dat heel, heel ontspannend. Um, en non vind ik ook heel interessant. Uh, ik heb nu ook een aantal boeken gelezen uh, over... Uh, ik lees veel boeken over psychologie. Ik lees boeken over um, gedragstherapie. Ik lees boeken over um, intuïtief eten. Ik kan echt eten over. wat is ik nu meer boeken? Uh, maar dus ja, ik, ik ben meer boeken aan het lezen. Um, terug, het gaat al veel beter als, als vroeger... Uh, ik ga het daar in de, vorige, in de volgende aflevering ook over hebben. Uh, maar die heb ik al iets vroeger opgenomen. Maar ik wil zo'n mooie uh, verdeling van um, afleveringen doen. Zo van een solo-episode en, en een gast en zo. Een beetje afgewisseld. Dus de, vorige aflevering, uh, de volgende aflevering is hiervoor opgenomen geweest. Just so you know. Um, maar ja, dus lezen. Ik wil daar ook terug meer mee bezig zijn. Ik heb dat echt heel mijn studies lang echt aan de kant gezet. En ik merk wel dat ik de laatste tijd toch iets meer lees terug. En ik ben daar echt wel fier op dat ik boeken begin uit te lezen eindelijk terug. Uh, en ja, ik heb ook mijn TikTok verwijderd onlangs. Dat is ook echt een dingetje, minder schermtijd, niet de hele tijd op je gezin zitten. Dat is echt een verslaving en dat kan zo nice zijn, ook voor je mental health. Als je even daarmee stopt, heb je ineens zoveel meer tijd. Als je niet 20 minuten onder de pot zit omdat je duizend TikToks aan het bekijken en aan het maken bent. Allee, dat kan echt zo hard helpen. Dus uh, ja, ik, ik zou gewoon proberen ook een beetje meer slow living uh, te doen. Ik ben daar ook wel echt mee bezig. Um, gewoon meer genieten van de moment. In het moment proberen leven, niet in je bubbel zitten. En dat is echt het grootste probleem eigenlijk dat mensen hebben. waar ik ook echt heel hard mee struggle, is dat je echt leeft in een bubbel. En dan moet je eigenlijk een beetje proberen door prikken, door echt aanwezig te zijn. En... ...voor jezelf te zorgen. En bijvoorbeeld als je thuis komt, niet uh, aga-eten te bestellen... ...maar probeer even eten te maken. Dat duurt echt 20 minuten. En je zorgt voor jezelf. Dat is echt de main thing. Zorg voor jezelf. Grenzen aangeven is ook een heel groot ding. Um, zoals jullie ondertussen wel weten... ...ben ik daar nog altijd niet goed in. Uh, dus ik ben daar wel mee bezig... ...om daar aan te werken. Uh, maar ik ben nu vooral bezig met de zelfzorg... En de grenzen horen daar zeker en vast bij. Maar die zijn mijn grootste werkpunt. Dus daar kan ik momenteel nog niet heel veel tips over geven. Maar bon, als we daar verder in komen, dan uh, laat ik het wel weten. En dan zal ik daar uh, misschien wel een aflevering over maken. Uh, maar dus ja, ik zou zeggen, zorg voor jezelf. Zie jezelf graag. Je Mocht er echt zijn. And, um, I don't know you, but I love you. Because if you're listening to my podcast, you're already an amazing person. Yes! Oké, okay, dit was um, een beetje meer een zwaardere uh, aflevering. Uh, ik ga ze ook afsluiten met tips te geven aan mijn teenage self. Um, de belangrijkste tip die ik aan mijn teenage uh, self zou geven is get your, ass, um, nee, get your head out of your ass. En stop met um, alles te dramatiseren en dat cool te vinden, want ik was echt een um, live fast, die young... Um, be wild and have fun, Lana Del Rey uh, depression loving depressed teenager uh, dus daar zou ik echt mee stoppen en leer gewoon voor jezelf zorgen je moet jezelf niet haten, want dat heeft geen enkele zin, je bent wie dat je bent en um, je bent zo op de wereld gekomen en je gaat zo van de wereld afgaan en het heeft echt geen zin om heel die korte tijd dat je eigenlijk hebt om te leven die korte tijd dat je hebt om hier te zijn om die te gaan volsteken met ik haat mezelf en ik ben zo stom en weet ik veel wel allemaal, want dat heeft echt geen enkele zin en ja, weet je oké, okay, de wereld is fucked en oké okay, oké, okay, alles is kut en um, oké, okay, je hebt misschien heel veel meegemaakt en dat sukt, maar laat je daar niet door definen het is altijd een moment om jezelf graag te zien er is altijd een moment om voor jezelf te zorgen en er is altijd een moment om je eigen leven beter te maken. Ook al zit je nu momenteel in een kutsituatie of zo. Dat is echt geen uitzichtloos iets. Ik ben zo fucking blij dat ik geen tiener meer ben. En dat ik hier nu gekomen ben. Maar dat is ook alleen maar omdat ik ben blijven doorzetten. En omdat ik mezelf uiteindelijk graag ben beginnen zien. En dat is echt de grootste tip die ik kan geven aan jullie allemaal. Dus uh, ja, met deze... Um, maak vanavond of uh, ik weet niet op wanneer dat je deze luistert, maar maak een lekkere maaltijd voor jezelf. Zorg voor jezelf. Give yourself a hug en vooral give yourself a break. I love you guys. See you next week. Mwah.